0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM Que alegria ter você aqui mais uma vez no nosso programa História da Igreja para juntos compartilharmos as nossas origens, os nossos acertos, os nossos erros e aquilo que nos trouxe até o momento que estamos hoje como Igreja de Cristo. Eu quero hoje conversar com você sobre a formação do Império Cristão. Até esse programa nós conversamos bastante sobre a origem do Cristianismo, sobre todas as fases de consolidação desse Cristianismo, as ameaças, as perseguições políticas do Império, as ameaças teológicas que... Alcançaram o cristianismo e os personagens que tiveram um papel fundamental para que esse cristianismo, para que essa igreja pudesse ter a sua história consolidada Personagens como os pais da igreja, os pais apostólicos, os, os polemistas, os apologistas, gente importante e se você não ouviu ainda os programas anteriores, eu sugiro que você vá lá no nosso podcast, no site da RTM, e ouça os programas anteriores para que você possa aí, é, estar a par de tudo o que aconteceu até chegarmos no quarto século, que é o nosso foco hoje, o momento em que a igreja vai se tornar uma instituição ah, do Império Romano, quando o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Como a gente conversou recentemente, desde o ano 64 da era cristã, a igreja vai ser perseguida pelo Império Romano, desde a primeira perseguição que é comandada e é liderada por Nero, o imperador Nero, e essas perseguições vão acontecer desde o ano 64 até o ano 311. O que, é que vai acontecer no ano 311 que vai mudar essa história, que vai produzir uma mudança nessa história? Havia uma disputa de poder dentro do Império Romano, que é o contexto onde está inserido o cristianismo na sua origem, no seu berço, e nessa disputa de poder, de por supremacia política, se destaca um personagem chamado Constantino. Constantino, ele, Segundo a tradição, numa das últimas batalhas por essa disputa de poder nesse período, teria tido uma visão e um sonho, onde nessa visão ou sonho teria aparecido o sinal da cruz com uma inscrição em latim, dizendo com este sinal vencerás. Segundo a tradição, a partir dessa visão, Constantino teria colocado nos estandartes do seu exército a cruz, e nessa batalha sobre a ponte do rio Milvia ele teria obtido a vitória, e segundo essa mesma tradição, esse episódio teria marcado a conversão do imperador Constantino. E a partir disso, então, ele teria promulgado, em, no ano 311, o Edito de Tolerância, que é um documento que deu aos cristãos... A possibilidade de compartilharem da sua fé Ou de de experimentarem a sua fé Sem serem perseguidos Como diz o próprio documento né, Esse esse edito de 311 Dava aos cristãos a possibilidade de serem tolerados pelo Império Romano Eles eram aceitos pelo Império Romano mas ainda não tinham seus direitos devolvidos. Uma coisa interessante a observar nesse aspecto é o fato de que essa história sobre a conversão de Constantino traz muitas controvérsias, mas o fato é que essa conversão de Constantino é muito questionada porque ele é batizado somente no seu leito de morte. Então, trazendo essa questão que é histórica do seu batismo, a gente pode... Refletir, e muitos historiadores, inclusive eu mesmo, defendo a ideia de que não houve uma conversão do imperador. Mas, na verdade, o que Constantino fez foi uma jogada de mestre. Né? Existe aquele ditado popular que diz você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, com o crescimento do, do cristianismo, apesar de toda a perseguição, de todo o processo, Constantino acaba se aliando ao cristianismo ou trazendo o cristianismo para perto de si para que ele pudesse, então, é, conseguir unificar o poder do Império Romano.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: Bom, nós estamos falando sobre Constantino, o imperador que vai promulgar um documento chamado Edito de Tolerância, no ano de 311, que vai dar aos cristãos eh, o direito né, de expressarem a sua fé que vai oficialmente suspender as perseguições que vinham desde o ano 64, sendo realizadas sobre os cristãos. Constantino, então, ele, com essa jogada, na minha opinião particular, né, uma jogada de mestre, uma jogada política, se aliando aos cristãos, ele promulga esse documento e, dois anos depois, ele vai assinar um outro documento mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, Edito de Milão, no ano 313, Que é um um documento que dava não só a liberdade aos cristãos Mas devolvia aos cristãos também os seus direitos como cidadãos Devolvia aos cristãos a sua possibilidade de terem sua identidade readquirida De professarem a sua fé, de compartilharem a sua fé E é bastante interessante que esse documento vai tornar o cristianismo a religião do império A religião do imperador, ela não é a religião oficial ainda mas ela passa a ser a religião do imperador, o que que a eleva a um status institucional. As outras religiões, pagãs, enfim, todas aquelas que nós já estudamos aqui nos programas anteriores, continuam a ser toleradas, continuam a ser praticadas, inclusive o próprio culto ao imperador, mas com o edito de Milão em 313, o cristianismo passa a ser a religião do imperador. Isso faz com que o cristianismo passasse a ter alguns privilégios. É óbvio que isso vai produzir algumas reações dentro do próprio cristianismo. Com essa aliança entre igreja e império, nós vamos ter basicamente quatro reações distintas. A primeira delas é o que a gente chama de assimilação. São aqueles cristãos e líderes cristãos que acabam sendo assimilados pelo poder imperial, que acabam aceitando essa aliança. Inclusive, alguns bispos passam a ter o mesmo status né, de de legisladores políticos que haviam dentro do império, começam a ter algumas prerrogativas, começam a ter alguns privilégios. Então, a primeira reação a essa decisão do Império Romano A gente chama de assimilação. Eles são assimilados pelo poder político romano, eles são assimilados por essa estrutura romana. A segunda reação que a gente percebe nesse ato de Constantino é o que a gente chama de fuga. Ou seja, são aqueles cristãos que diante dessa decisão do Império Romano, diante dessa situação, resolvem fugir, resolvem não aceitar essa aliança, porque julgam que o cristianismo não pode ter uma aliança com qualquer tipo de governo político ou humano, com risco mesmo de comprometer e contaminar a sua pureza doutrinária. Então, com medo de perseguições e, e de toda a retaliação que pudesse acontecer por parte do Império Romano, esses cristãos acabam fugindo para um cristianismo que a gente chama de cristianismo de deserto, né? O movimento e a reação que vai dar origem ao movimento monástico cristão, ao monasticismo cristão. A gente vai conversar sobre isso num programa, tem um programa específico sobre isso, mas o monasticismo cristão tem a sua origem nesse momento aí. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais. Bom, nós estamos conversando
1: sobre as reações que vão surgir a partir da decisão de Constantino né, de tornar o cristianismo a sua religião, a religião do império, a religião do imperador. E nós estamos falando sobre a reação da fuga, que é caracterizada pelo movimento monástico. né? A palavra monástico vem do grego monakos, que significa solitário. Então, essa é a ideia desses cristãos que vão viver no cristianismo de deserto, um cristianismo solitário, um cristianismo a margem uh, das instituições. Uma terceira reação que a gente pode perceber diante do Edito de Milão no ano 313 é aquela que a gente chama de resistência. E ela é muito interessante porque há muita dúvida, né? muitas, muitas pessoas perguntam, mas onde é que estão esses cristãos uh, do Novo Testamento que sofrem perseguições, que de repente na Idade Média a gente só ouve falar de Igreja Católica Apostólica Romana, eles só vão reaparecer, a gente só vai ouvir falar deles lá depois da Reforma Protestante. E, e esse momento histórico ele é uma chave para isso, porque há um grupo que permanece dentro da igreja e que vai resistir a essas alianças e a esses compromissos que vão acabar sendo firmados entre parte da igreja e o Império Romano. Esses personagens vão continuar dentro da igreja, até porque só existe uma igreja. E como a gente já conversou no programa anterior, a palavra católica... O católico significa universal. Nesse momento de 313, é é o início ah, histórico e institucional da Igreja Católica Apostólica Romana. E a turma que é assimilada pelo Império é que vai dar origem a isso. A gente vai começar a conversar sobre isso agora, a partir desse programa. Mas há uma turma que fica ali dentro, que a gente trata como a turma da resistência. São aqueles homens e mulheres que resistiram a esse tipo de aliança e que foram presos, que foram tratados como hereges, que foram perseguidos ao longo de muitos séculos, desde o ano 313 até 1517, que é quando vai acontecer... A reforma protestante. Então a gente percebe que, dentro da da estrutura do cristianismo, dentro da igreja, nesse momento de oficialização do cristianismo como a religião do imperador, como mais uma religião dentro do Império Romano, a tolerância do cristianismo e o o imperador assumindo essa religião para si, a gente percebe claramente essas três reações. A assimilação, aqueles que foram assimilados, aqueles que aceitaram a aliança com o Império Romano, a fuga, que vai dar origem ao cristianismo de deserto, ao movimento monástico cristão e a resistência, que foram aqueles cristãos que ficaram e continuaram a fazer parte da igreja, mas não aceitaram essas mudanças e vão ser conhecidos num outro momento como os pré-reformadores, aqueles que foram um embrião para que a reforma protestante acontecesse no século XVI. A gente pode destacar uma quarta reação, que é a do paganismo, obviamente das religiões pagãs, que não vão aceitar isso, mas isso vai se desdobrar né, num outro momento em que o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano, ou seja, Todas as outras vão ser proibidas. Mas isso aí é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. Que Jesus abençoe e eu espero te encontrar lá.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.